0: Freiheit in stürmischer Zeit, ein Podcast des Zentrums Liberale Moderne. Mein Name ist Christoph Becker und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Ausgabe. Mit unserer Podcast-Reihe machen wir einen Streifzug durch die Projekte und Themen, mit denen wir uns beim Zentrum Liberale Moderne befassen. Unsere Kernthese ist ja, dass die liberale Demokratie von innen und von außen herausgefordert wird. Und wir wollen einen Beitrag leisten zur Verteidigung und Erneuerung der liberalen Demokratie. In der Vergangenheit ging es in dieser Reihe häufiger um Osteuropa, wo die Reformer und demokratische Bewegungen mit autoritären Beharrungskräften um die Zukunft ringen. Und in Belarus ist das ja gerade überdeutlich zu beobachten. In dieser Folge aber soll es um die Auseinandersetzung mit antiliberalen Kräften in Deutschland gehen. Bei Lipmod gibt es das Projekt Gegneranalyse. Es widmet sich dem antiliberalen Denken von Weimar bis heute. Und heute soll es aber weniger um vergangene Zeiten gehen, als um ein sehr aktuelles Thema, das der Opposition gegen die demokratischen Institutionen nochmal einen neuen Dreh gegeben hat. Es geht nämlich um die Corona-Proteste. Und dafür haben wir heute zwei Gäste eingeladen. Katharina Nockun ist Bürgerrechtlerin, Bürgerrechtlerin. Publizistin, hat Politik und Wirtschaftswissenschaften studiert. Sie leitete bundesweite Kampagnen für Camp Act. Sie befasst sich auch mit dem Thema Datenschutz, aber heute ist sie hier als Expertin zum Thema Rechtspopulismus, AfD und Verschwörungstheorien. Soeben ist ihr Buch erschienen, das sie zusammen mit Pierre Lamberti geschrieben hat und das heißt Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Herzlich willkommen, Frau Nokun. Hallo. Zweiter im Bunde ist Jonas Fedders. Er ist Redakteur bei Gegneranalyse, hat sich schon viel mit der konservativen Revolution und Antisemitismus in der Neuen Rechten auseinandergesetzt und ähm, war tätig in einem Monitoring-Projekt äh, zu rechtsextremen Netzwerken. Und er hat auch die Corona-Proteste von Anfang an beobachtet. Er war dabei, als das an der Volksbühne noch unter dem Titel Hygiene-Proteste losging und war auch jetzt am Sonntag vor Ort bei der großen Demonstration hier in Berlin. Schön, dass du dabei bist, Jonas. Hallo. Eigentlich heißt es ja immer Ladies first, aber ich würde ganz gern mit Jonas anfangen, ähm, der, wie gesagt, die Proteste von Anfang an schon äh, beobachtet hat und würde ihn bitten, mal uns zu beschreiben, ähm, was das für eine Mischung ist, die sich da trifft, weil Pegida trifft es ja wohl nicht. Es sind ja auch ganz andere Kräfte dabei, also eine sehr bunte Mischung. Wie hast du das erlebt? Ja, ich finde, dass da tatsächlich der Begriff
1: der Querfront ganz gut passt. Wir haben auf jeden Fall da Teilnehmenden aus dem Spektrum von Pegida, Wutbürger, Rechte, AfDler, auch Neonazis haben da teilgenommen. Aber das trifft es eben nicht ganz. Da nehmen auch andere Leute teil, die vom Aussehen her eher alternativ sind, die sich vielleicht selbst als links- oder Links-Alternativ verstehen würden, ähm, die auch keine Berührungspunkte unbedingt bisher hatten mit Rechten, aber nun halt sozusagen gemeinsam mit denen auf die Straße gehen, ähm, in, so einem, in so einer diffusen Ablehnung gegen die da oben, äh, in so einem Generalmisstrauen gegenüber den Medien und der Wissenschaft, was sie sozusagen vereint und die dann auch kein Problem damit haben, dass
0: irgendwie eine Friedensflagge neben der Reichsflagge weht. Frau Nockun, Sie haben sich ja sehr stark mit dem Thema Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Ist das vor allem eine Bewegung von Verschwörungstheoretikern oder Verschwörungserzählern oder wie würden Sie das beschreiben?
2: Ja, also wir müssen natürlich noch auf die ähm, Zahlen aus der Wissenschaft warten. Also inwiefern es Studien geben wird, die sich genauer anschauen, was für unterschiedliche Gruppen da unterwegs waren. Man kann jetzt natürlich nur ein Bild von außen da drauf werfen. Und wir wissen, dass unterschiedliche bekannte Verschwörungsideologen für diese Demonstration oder Demonstrationen mobilisiert haben. Wir wissen, dass die Veranstalter sehr starke Verknüpfungen mit diesem Milieu haben. Wir wissen, dass ähm, ja, prominente Verschwörungsideologen, auch eine ja, sehr große Nähe zu Rechtsextremisten oder Stars der neuen Rechten schon immer hatten. Und man muss sagen, dass der Glaube an Verschwörung sich. Und natürlich besonders stark ist im rechtsextremen Milieu. Das wissen wir aus Untersuchungen aus der Vergangenheit. Allerdings zieht sich dieses Phänomen ähm, quer durch die Bevölkerung, durch unterschiedliche Schichten. Also es wurde ja auch oftmals in den Medien so transportiert, ja, da würden Linke und Rechte zusammenkommen. Das würde ich erstmal bezweifeln. Also es wurde ja eben schon sehr treffend gesagt, dass es Menschen sind, die sich teilweise selbst als Links sehen. Die Frage ist, ähm, ja, trifft es das, ne? Das kann man jetzt erstmal nur vermuten. Fakt ist, dass wir auch wissen, dass viele ähm, esoterisch angehauchte ähm, Menschen oder Gruppierungen dort unterwegs waren. Und da wissen wir eben, dass es ähm, auch sehr starke Verknüpfungen zwischen rechtsextremer Szene oder ähm, rechtsextremen Ge Gedanken gibt. Bildern vielleicht eher gibt und eben esoterischen Welterklärungsmodellen. Also man kann das zusammenfassend sagen, in der Esoterik wird sehr stark damit gearbeitet, dass es eben das Gute geben würde und das Böse, also quasi so eine natürliche Ordnung der Dinge und ähm, oftmals werden verschwörungsideologische Erklärungsmuster herangezogen, wenn beispielsweise erklärt werden soll, warum bestimmte ähm, ja, esoterische Heilmethoden beispielsweise von der Wissenschaft jetzt nicht anerkannt werden. Ja, und da ist man sehr schnell im verschwörungsideologischen Milieu. Und ähm, da kommen eben die Feindbilder zusammen. Ne? Also da wird davon gesprochen, es gäbe eine Verschwörung in den Medien, ähm, in der Medizin, in der Politik. Und das passt super mit den Feindbildern der extremen Rechten zusammen, die eben auch schon immer Verschwörungsideologien als Radikalisierungsbeschleuniger genutzt haben. Und man kann hm. sagen, also so gemeinsame Ziele der Leute, die auf dieser Demo waren, es schwierig auszumachen. Klar ist, die haben gemeinsame Feindbilder gehabt. Und das hat man ja auch sehr stark gesehen, vor allem bei der Berichterstattung, das fand ich persönlich auch erschreckend zu sehen, dass ähm, Journalistinnen, Journalisten, Presseteams ähm, sehr auch häufig nur mit Sicherheitsdienst sich dorthin getraut haben und man kann das auch nachvollziehen, wenn man dann Bilder sieht, wie ähm, sie in der Mitte stehen, beispielsweise berichten und immer wieder aus dem Hintergrund herausgestört wird mit Lügenpresserufen, mit mhm. ähm, Unterstellungen. Ähm, teilweise Leute, die halt auch so körperlich ähm, nah rangehen ne, und quasi eine Bedrohungslage aufbauen und man sieht eben auch, dass die Presse eben nicht als neutraler Beobachter gesehen wird, sondern eben als ja, feindlicher Akteur, Teil der Verschwörung und das finde ich ist ja ja, eine besorgniserregende Entwicklung in der Demokratie, wenn mhm. wir Demonstrationen haben, die von sich behaupten, für Freiheit, für Demokratie zu stehen, wo man dann gleichzeitig sieht, okay, Journalisten trauen sich da nur mit, ähm, mit ja, Sicherheitsdienst hin und vor allem, na, Rechtsextremisten, es wurde eben schon gesagt, ähm, treten dort offen auf mit Reichsflagge, teilweise Reichskriegsflagge und die Leute, die daneben stehen, haben da überhaupt gar kein Problem mit.
0: Okay, vielleicht können Sie noch mal sagen, was macht denn Verschwörungstheorien so attraktiv? Was ist ähm, der Mechanismus, der da greift?
2: Wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass Menschen in Situationen, in der sie mit ähm, Angst, mit Unsicherheit konfrontiert sind, eher eine Veranlagung haben, an Verschwörungserzählungen zu glauben. Und man kann sich das so ein bisschen so erklären, dass das eine Art psychologisches Hilfskonstrukt ist, weil einige Menschen sehr schlecht mit äh, Unsicherheiten umgehen können. Und gerade in der Pandemie entsteht eine Situation, wo viele Menschen mit sehr großen Ängsten konfrontiert sind. Also einerseits in Bezug auf die Krankheit, einer, andererseits in Bezug auf die Wirtschaft. Und auch das Privatleben ändert sich ja durch beispielsweise ähm, Kontaktbeschränkungen äh, bis hin ähm, zu sehr starken Beschränkungen, die wir in den ersten Wochen erlebt haben. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, dass der Glaube an Verschwörungen da irgendwo Halt gibt. Also man hat das Gefühl, äh, man kennt einen Plan, man kann klare Schuldige ausmachen. Und ähm, das scheint ein, einigen Menschen es einfacher zu machen, mit dieser Situation umzugehen. Hat natürlich krasse Nebeneffekte. Also klar, wenn Feindbilder hier bemüht werden, dann kann das zu Rassismus, zu ähm, also, ne, Hass gegen Gruppen führen. Also, wie gesagt so, eine, so was, die Erzählung von einer großen Presse- oder Wissenschaftsverschwörung führt ganz konkret zu Morddrohungen, die wir eben sehen gegenüber Journalisten, Wissenschaftler. Wir haben auf der Demo gesehen, dass große Bilder von Christian Drosten hochgehalten wurden in Sträflingsklamotten und darüber war dann aufgedruckt schuldig. Also es ist eine ganz konkrete Drohung, muss man sagen. Und diese Menschen erfahren ja eben auch Drohungen aus diesem Milieu. Und bei einigen Menschen ist es so, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen auch ähm, ja, so eine Art instrumentelle Funktion erfüllt. Also klar, wenn ich glaube, ich kenne eine geheime Wahrheit, ich habe quasi so etwas exklusiv aufgedeckt mit zusammen mit einer kleinen Gruppe, dann fühle ich mich ja als etwas Besonderes gegenüber meinem Umfeld. Ich fühle mich quasi erleuchtet, wenn man das mal so überspitzt sagt. Und das gibt einigen Menschen natürlich auch ein positives Gefühl. Also man hat Anschluss an eine Gruppe und diese Gruppe bestärkt sich gegenseitig darin. Und da entstehen auch teilweise auch sektenähnliche Dynamiken, wenn wir uns beispielsweise rechtsextreme Gruppierungen wie QAnon oder Reichsbürger anschauen. Und das macht es auch so schwierig, Leute da wieder rauszuziehen, wenn die einmal so stark in dieses Milieu abgedriftet sind, dass sie beispielsweise auch Sozialkontakte zu ähm, Familien, Freunden immer weiter einschränken, zu Andersdenkenden einschränken und dann ja auch soziales Gefüge immer mehr mehr in diese ideologische Gruppe hinein verlagern.
0: Ich würde mal noch mal eine Frage stellen wollen. Sie erklären das ja in Ihrem Buch auch stark mit psychologischen Motiven. Ja? Sie machen ja da im Buch am Anfang auch so eine Art Psychogramm des Verschwörungsgläubigen. Ähm, ist das nicht eine Verharmlosung dieser Position, wenn das sozusagen nur noch eine Art ähm, Affekt ist, ja? eine psychologische Reaktion auf etwas für die, die vielleicht die Betroffenen auch gar nicht verantwortbar zu machen sind, weil sie vielleicht traumatisiert sind oder einfach überfordert sind mit der Situation. Also ist das eine Depolitisierung, wenn man das so psychologisch be betrachtet, würden Sie das sagen?
2: Ja, so eine, so eine Entpolitisierung von ähm, gerade ja, rechtsextremistischen Verschwörungsideologien sehen wir auch kritisch. Also gemeinsam mit meiner Co-Autorin Pia Lamberti haben wir ähm, aber ich einen ähm, wir haben zusammen einen Artikel geschrieben kurz nach Hanau wo wir auch kritisiert haben dass damals auch so viele Ferndiagnosen ähm, quasi veröffentlicht wurden in unterschiedlichen Medien, wo es dann schnell hieß, ja, der Täter ist psychisch krank. Und damit war es dann quasi ja, wie politisch abgeschrieben, so nach dem Motto, der, ne, der war krank. Und ähm, von daher müssen wir uns da mit der Ideologie dahinter gar nicht auseinandersetzen. Und so eine Pathologisierung ist aus meiner Sicht brandgefährlich, weil sie den politischen Kontext da wegnimmt. Und genau das wollen wir nicht machen. Aber allerdings ist es klar, ne, also wir alle sind Menschen. Bei uns allen spielen Emotionen, ähm, spielt die Psyche eine große Rolle. Und es ist aus meiner Sicht extrem wichtig, auch klarzumachen, wie solche Gruppen arbeiten oder was eben auch Möglichkeitsfenster sind für solche Gruppen, ähm, Menschen, sag ich mal, in ihren Band zu ziehen. Und gerade so aus dem Reichsbürgerspektrum wissen wir eben auch aus ähm, ja, Untersuchungen oder Gesprächen mit ähm, Aussteigern, dass persönliche Krisen nun mal Situationen sind, wo solche Gruppen attraktiver wirken. Also klar, wenn ich wenig Positives in meinem Leben habe, wenn ich mich in der Krise befinde, dann kann so eine Flucht in so eine Fantasiewelt von einer großen Verschwörung, wo ich Teil einer Heldengeschichte bin, kann Leuten halt irgendwas Positives geben. Das entschuldigt es allerdings nicht und das soll es auch nicht entpolitisieren, weil natürlich diese Menschen sind erwachsene Menschen und die treffen irgendwo auch eine Wahl. Ja, es ist eine bewusste Entscheidung, ob ich an antisemitische Verschwörungsideologien glaube und das soll es auf gar keinen Fall entschuldigen. Unser Ziel mit dem Buch war es, vor allem auch um Angehörigen, Freunden, die mit so etwas konfrontiert sind, irgendwo zu erklären, Naja, was ist der Stand der Wissenschaft dazu? Und gerade die Psychologie hat eben zahlreiche Forschungen ähm, in den letzten Jahren gemacht. Und das, das ist so unser Beitrag zu der Debatte, die wir da leisten wollen. Das heißt nicht, dass andere Erklärungsmuster oder andere Blickwinkel auf dieses Phänomen nicht auch wichtig sind.
0: Okay, ich... Ähm wollte noch mal fragen, was diese Gruppe der Verschwörungstheorie, also anders gesagt, bei dieser Demonstration sind natürlich harte Nazis dabei, NPD, Dritter Weg sicherlich. Ähm, die Frage ist, oder mein Eindruck war jetzt, wenn ich Bilder gesehen habe, dass die natürlich vor Ort waren, aber dass sie doch eine recht kleine Gruppe ausmachen. Und der überwiegende Teil, das hat mich sehr erstaunt, ich äh, habe mir da noch mal ein paar Bilder angeguckt, die ähm, ja, das waren ja Leute, die, die jetzt nicht aussahen, als würden sie besonders benachteiligt sein. Die sahen aus wie also sehr normale Leute, teilweise ein bisschen hippie-mäßig, ähm, alternatives Spektrum, eigentlich auch teilweise Gesichter, die ich ganz sympathisch fand. So ein bisschen so die Mitte der Gesellschaft. Also klar, die laufen da mit neben so einer Reisflagge rum, haben damit kein Problem offensichtlich. Ähm, aber es ist auch die Frage, ob das jetzt so die, die Breite dieser Demonstration am Sonntag war ähm, und also ich finde eigentlich frappierender, dass dort ähm, so ganz normale Leute offensichtlich unterwegs sind, die mit den demokratischen Institutionen nichts mehr anfangen können, die mit der Öffentlichkeit, mit der demokratischen Öffentlichkeit und mit, dem mit der freien Presse nichts mehr anfangen können, die die alle für ähm, Teil eines Systems halten, das sie ablehnen. Und die sich so verabschiedet haben in ein Paralleluniversum, offensichtlich sich sehr stark über Internetmedien informieren. Jonas, wie hast du, du warst ja am Sonntag dabei, wie hast du diesen, äh, diese Gruppe der, ich sag mal jetzt, normalen Leute dort vor Ort empfunden? Ist das, äh, sind das verkappte Nazis, die da äh, hinterherlaufen oder, oder haben wir da nochmal ein tiefer liegendes Problem? Nein, ich glaube nicht, dass das verkappte Nazis sind und ich würde deine Einschätzung teilen, dass es
1: sozusagen nicht mehrheitlich irgendwie von Neonazis dominiert ist, also anteilsmäßig, dass das quasi ein klassischer Nazi-Aufmarsch äh, wäre, wie wenn man sich eben eine Demonstration von der NPD oder vom Dritten Weg anschaut. Auch der Charakter der Demonstration ist völlig anders. Ähm, trotzdem weiß ich nicht so richtig, äh, was, ob der Begriff normale Leute es so gut trifft, weil du <lacht> hast es schon gesagt. Ähm, ich würde sagen, dass... Generalmisstrauen gegenüber den demokratischen Institutionen und was dann eben kippt in ein Ressentiment gegen die da oben, gegen bestimmte Feindbilder. Ähm, ein ganz starkes Strafbedürfnis. Wir haben es gehört, in Häftlingskleidung, ähm, schuldig, die sollen alle weggesperrt werden. Das wird ja auch, wenn du da als Journalist vor Ort bist, gesagt, ich fotografiere dich jetzt, ich merke mir dein Gesicht. Eines Tages äh, wirst du dafür bezahlen. Ähm, da frage ich mich schon, ob man, wenn man normale Leute mit normale Demokraten übersetzt, ob das so treffend ist und ob es sich da tatsächlich um verwirrte Demokraten handelt. Ich glaube, es wird sicherlich auch einen äh, mini-kleinen Teil geben, der tatsächlich sozusagen einfach äh, besorgt ist über die Situation, der persönlich darunter leidet äh, unter, unter den Corona-Maßnahmen, äh, dem die wirtschaftliche Existenz droht oder der oder die die ganzen Grundrechtseinschränkungen einfach unverhältnismäßig findet. Das mag es geben, auch diesen Leuten ist trotzdem vorzuwerfen, dass sie sich zusammen mit Rechtsradikalen auf die Straße stellen. Aber ich glaube, der überwiegende Teil von den Leuten, die du jetzt als normal bezeichnet hast, die ganz normal aussehen, gut gekleidet, bürgerlich, vielleicht ein bisschen hippiesk, ähm, ich glaube schon dass die eigentlich äh, sich größtenteils von einem demokratischen Diskurs verabschiedet haben. Weil bestimmte Fakten einfach nicht mehr anerkannt werden, die die Grundlage sind für eine demokratische Auseinandersetzung. Man könnte ja über die Verhältnismäßigkeit streiten, dann könnte man aber auch aus Rücksicht auf andere äh, mit Masken und Abstand demonstrieren. Das wird dort bewusst nicht getan, ähm, um zu signalisieren, wir glauben das alles nicht, wir sind aufgewacht. Äh, und insofern würde ich sagen, dass schon die große Mehrheit dieser Demonstrationsteilnehmer zwar nicht rechts- oder rechtsextrem ist, aber äh, sozusagen ein verschwörungsideologisches Weltbild vertritt. Und da würde ich zustimmen, dass es in der extremen Rechten natürlich verbreiteter ist, aber dass es grundsätzlich ähm, verschwörungsideologisches Denken äh, quer durch die Gesellschaft gibt. Und ich glaube, genau das zeigt sich da auf, auf diesen
0: Demonstrationen. Hm. Ich würde da nochmal gegenhalten wollen. Ja? Also weil, ähm, ich habe ein Plakat gesehen, da stand drauf, Sommer der Demokratie 2020. Oder viel äh, quasi Love and Peace, ja, also sozusagen äh, Rekurs auf die 68er, äh, Sommer der Liebe. Ähm, es geht um Grundrechtseinschränkungen. Das Büro des demokratischen Widerstands hat sich einen Namen gegeben mit Demokratie im Namen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt durchweg Leute sind, die antidemokratisch sind. Oder die also die Demokratie hat da durchaus einen hohen Stand und offensichtlich, also die sehen sich ja auch als Bürgerrechtsbewegung oder ein Teil davon jedenfalls. Ähm, und dass wir hier mit Grundrechtseinschränkungen zu tun hatten in der Corona-Krise, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Es gibt ja auch schon ein großes Lager in der Bevölkerung, so, ich sag mal jetzt so Stammtischumfeld, äh, wo Politik seit jeher einen schlechten Stand hat. Ja? Also auf die da oben wird ja gerne geschimpft. Ist es vielleicht jetzt hier nur, also. Meine Frage ist, geht das breiter in die Bevölkerung? Es also waren jetzt vielleicht 30.000 am Wochenende. Haben wir es hier mit einem Phänomen zu tun, das vielleicht viel größer ist? Und das wäre ja erschreckend, wenn doch ein großer Teil von eigentlich nicht hart Rechtsextremen, sondern Leuten, die sich politisch vielleicht eher in der Mitte sehen würden, aber so weit irgendwie das Vertrauen in diese Demokratie verloren haben und in, in die demokratischen Institutionen, dass sie sich schon verabschiedet haben. Gehe ich da völlig falsch oder vielleicht anders? Vielleicht können Sie auch, Frau Nukun dazu noch was sagen. Also 1968 war es ja durchaus richtig, gegen das System zu opponieren, für Freiheit, Freiheitsrechte einzutreten. Und die, die, die Kritik an den herrschenden Verhältnissen ist ja auch gesund. Ja, hat ja auch äh, immer, äh, ist ja auch notwendig im, im Sinne von Checks and Balances. Wo kippt das? An welcher Stelle, ähm, wo wir dann sagen, das ist jetzt nicht mehr in Ordnung? Oder, oder äh, dass wir das dann verurteilen müssen als eine gefährliche Veranstaltung von Okunak? Wie sehen Sie das?
2: Ja, also ich finde die Parallelen, die da gezwungen werden, ähm, absolut unzutreffend. Ne? Also weiß ich nicht. Also ich bin in Polen geboren, äh, sage ich mal, ähm, in einem, in einem anderen Regime, kann man sagen. Ähm, oder man könnte sagen, ich bin einem, in einem Regime geboren worden und lebe jetzt in einer Demokratie. Und das ist eben der Unterschied. Und ähm das Bedrohliche ist tatsächlich, dass viele der Demo-Teilnehmer, zumindest was man jetzt ähm, anhand von Äußerungen aus Social Media oder auch so aus dem Umfeld des Veranstalterteams sehen kann, tatsächlich der Meinung sind, wir würden nicht in einer Demokratie leben. Also da wird von Merkel-Diktatur gesprochen. Ähm, und, und solche, solche sag ich mal, Wortbilder bemüht, die ähm, suggerieren würden, ähm, ja, wir, wir würden quasi in einer Diktatur leben und das ist offensichtlich ja ein Fantasiegebilde. Und ähm, aus meiner Sicht ist es da an der Stelle auch irgendwo die Diskussion schwierig, wenn man eben keine gemeinsame Faktengrundlage hat, über die man sprechen kann. Wenn quasi, ja, sag ich mal, Alternative Fakten im Trumpschen Sinne äh, einerseits den Diskurs beherrschen oder auch man das Gefühl hat die Menschen demonstrieren nicht gegen ähm, Corona-Maßnahmen sondern sie demonstrieren quasi ähm, ja gegen das Bild der Realität ne? so könnte man fast sagen also wenn wenn dort Menschen sind die behaupten Corona gibt es nicht ja dann oder es gibt eine oder Deutschland ist keine Demokratie und ist, das Kaiserreich muss zurück, weil irgendwelche Friedensverträge nicht unterzeichnet werden, also ne, das ist ja das Weltbild der Reichsbürger, dann ist das so weit entfernt von jeglicher gemeinsamer Faktengrundlage, dass ich da tatsächlich der Meinung wäre, dass ähm, eine politische Debatte an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn macht. Und das hat man ja auch gesehen, sage ich mal, an den Bildern, als ähm, Jens Spahn ähm, sich vor... Ähm, einigen Tagen dann eben in die Nähe so einer Demonstration begeben hat, wo er ins, einer Gruppe von Menschen, die ihn angeschrien haben, die wollten nicht mit ihm sprechen. ja Also ein Diskurs, ähm ist man da halt an der Stelle auch nicht interessiert. Ich finde es auch interessant, dass teilweise im Umfeld dieser demonstration dann auch ähm, davon fantasiert wird, wir müssten jetzt eine verfassungsgebende Versammlung machen. Und dann kommen Menschen und stimmen über unterschiedliche Sachen ab. Wir haben ein Grundgesetz, ja. Ähm, und wir wissen aus Umfragen von Anfang August, dass 91 Prozent der Menschen in Deutschland kein Verständnis für diese Demonstration haben. Und es wird innerhalb dieser Gruppierung auch kommuniziert, man sei die Mehrheit, ja, also die schweigende Mehrheit irgendwo. Das wird auch abgebildet von falschen Demo-Teilnehmerzahlen, die kommuniziert werden, die vollkommen ähm, ja, absurd sind. Anders kann man es ja nicht nennen. Wenn jemand behauptet, da waren 1,3 Millionen und alle Bilder, die wir so gesehen haben, zeigen, sei ja, so also vielleicht ein paar Zehntausend höchstens. Ne? Und... Ähm, an der Stelle muss man sagen, das erinnert so ein bisschen auch an Teile von Diskussionen, die man halt äh, jetzt auch in den USA beobachtet hat, wo man aus Deutschland auf den Kopf geschüttelt hat und sich gefragt hat, so, okay, was ist das für, eine, ähm, für ein kaputter demokratischer Diskurs irgendwo, wenn man sich nicht mal mehr auf gemeinsame Fakten einigen kann, die sehr grundlegend sind für alles, was man danach ausdiskutiert. Ähm, ich würde tatsächlich Parallelen sehen in dem, was wir halt mit diesen Gruppen beobachten. Aber wichtig ist nochmal festzuhalten, das ist keine Mehrheit, das ist eine kleine Minderheit. Das, ist, das sind Gruppierungen, die teilweise auch schon über Jahre hinweg existiert haben. Bekannte Influencer aus dem verschwörungsideologischen Milieu, die dafür mobilisiert haben. Existierende Gruppen von Impfgegnern, die es schon vorher gab, die schon vorher an eine große Impfverschwörung geglaubt haben, ja, die da zusammenkommen. Das heißt, es ist auch nichts Neues. Ja, das ist nur etwas Neues, dass diese Menschen gemeinsam auch auf die Straße gehen.
0: Mhm. Jonas, du wolltest noch was dazu
1: sagen? Genau, ich kann mich denen auf jeden Fall anschließen äh, und würde auch nochmal dieses Argument stark machen, dass äh, es eben ihnen nicht um eine demokratische Auseinandersetzung geht. Also mhm. wenn du an Verschwörungsideologien glaubst, dann ist das im Prinzip ein ziemlich auch, ein unpolitisches Weltbild. Also sozusagen, das ist ein sehr faules Weltbild, ein sehr denkfaules Weltbild äh, mit einer einfachen dichotomen-Einteilung in Gut und Böse. Ähm, und du bist gut und die da oben, die kleine Elite, die ist böse und gehört verjagt und dann ist alles gut. So richtig Raum für demokratischen Diskurs sehe ich da nicht. Und was Katharina Nokon gesagt hat, ist absolut richtig. Die wähnen sich tatsächlich in einer Mehrheit. Ich glaube teilweise, sie glauben es auch wirklich durch ihre Filterblasen, weil sie wahrscheinlich wirklich niemanden kennen, der, Coro der die Corona-Maßnahmen in Ordnung findet. Folglich müssen diese 91 Prozent, die die in Ordnung finden und die die Demos blöd finden, ihnen ja wie Fake News vorkommen. Was wiederum nur ein, ein größeres Argument ist für die Macht der Verschwörer und so weiter und so fort, dass sie eben alles manipulieren können. Und ich finde in der Demokratie, ähm, also deswegen passt auch der Vergleich nicht eben mit regime äh, das ist auch nichts Neues, dass Demokratie sich auf die Fahnen geschrieben wird oder die AfD die Wende mm. vollenden möchte und sich in der DDR wendet und so weiter. Ähm, aber ich finde in der Demokratie ähm, kann man darüber streiten, und man kann wählen und wenn einem die Regierung nicht passt, dann wählt man was anderes. Aber die fordern Neuwahlen, so als würde sich an den Mehrheitsverhältnissen wesentlich was zu ihren Gunsten ändern, das ist ja nicht der Fall. Man muss wählen, äh, man, kann, man kann sich politisch organisieren, für seine Meinung streiten, das ist alles richtig. Aber wenn man den Reichstag glaubt, stürmen zu müssen, dann ist das keine demokratische Kritik an dieser also, Regierung. Das
2: Paradoxe ist ja auch, ne, also wenn man für Neuwahlen ist, weil man eben von einer Merkel-Diktatur spricht, ja, wenn man sich die Umfragen anschaut, also die Partei von Angela Merkel würde gestärkt daraus hervorgehen.
0: Ja, okay. Verstehe ich. Aber nur will ich auch noch mal fragen, die Leute, die die da zum Reichstag gestürmt sind, ja, ist das jetzt äh, sozusagen repräsentativ für die ganze Gruppe oder ist es nur ein, vielleicht ein kleinerer Teil? Und die Frage ist ja, was folgt daraus? Also ignorieren, einfach gegenhalten, möglichst, nicht, äh, möglichst äh, den Leuten nicht viel Raum geben in der Öffentlichkeit, nicht, sie nicht größer machen, als sie sind? Oder gibt es vielleicht doch auch eine, etwas, das die Politik und die Öffentlichkeit in, in, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten falsch gemacht hat oder die Wissenschaft, äh, dass ihr nicht mehr geglaubt wird. Also äh, haben wir auch, äh, ich sag mal jetzt, aus dem Lager der Leute, die für die demokratische Ordnung hier einstehen würden, haben wir vielleicht auch was falsch gemacht, dass die Leute äh, da so auf Distanz gegangen sind. Wer will dazu was sagen? Frau Nokun.
2: Ja, also ich finde das halt immer schwierig davon auszugehen, dass, ähm, sag ich mal, die Politik etwas falsch gemacht hat und deshalb ähm, glauben jetzt Menschen an Verschwörungsideologien. Das unterschätzt, dass es einfach schon seit vielen, vielen Jahren ein Problem war und wenn man sich einen Vorwurf unbedingt machen will, dann vielleicht den, dass man das nicht ernst genommen hat. Also gerade in der extremen Rechten, vor allem auch bei Pegida, hat beispielsweise so diese Verschwörungserzählung von der angeblichen großen Umvolkung oder einem Bevölkerungsaustausch hat eine immense Rolle gespielt. Auch Parteipolitiker der AfD haben ähm, ja Codes dieser Verschwörungserzählung in Pressemitteilungen, teilweise in Bundestagsreden bemüht. Wir wissen eben auch, dass es da Verbindungen zu extremen Rechten gibt und Verschwörungsideologien spielen da eine große Rolle. Ne? Auch eben also diese Erzählungen, alles ist kontrolliert, Blockparteien, Systemparteien, Lügenpresse und so weiter, das kennen wir doch alles schon aus dem rechtsextremen Milieu. Wir haben eben auch gesehen, dass es rechtsextreme Attentäter gab, die durch so etwas radikalisiert worden sind. Ne? Hanau, Apostel Christchurch. Also muss man jetzt nicht alles aufziehen, Halle auch. Und wenn man sich einen Vorwurf machen will, ist, dass man das als systematisches Problem nicht ernst genommen hat. Und dass man auch vielleicht nicht ernst genommen hat, dass dieses verschwörungsideologische Milieu, KNFM, Kompakt und so weiter, schon immer auch sehr große Anknüpfstellen an die rechtsextreme Szene hatte oder Teil davon war. Also bei Kompakt war es beispielsweise so, also es ist ein bekanntes verschwörungsideologisches Magazin, liegt so gut wie an jedem Bahnhof aus, ähm, da hat beispielsweise Chris Ares, ein, ein bekannter rechtsextremer Rapper, dann halt mal Interviews gegeben. So. Also ne, das ist halt nicht so ein bisschen Nähe, sondern man ist, sieht sich auch als ähm, Gemeinschaft irgendwo, würde ich tatsächlich unterstellen. Und ich fand es problematisch, dass da, tatsächlich dass in den letzten Jahren öftermals ähm, Politiker beispielsweise der AfD dann in Talksendungen eingeladen wurden, als normale Gesprächspartner zum Thema Migration, die halt an anderer Stelle wirklich Verschwörungsideologien zum Thema Migration in Form von großer Austausch und so weiter Presseverschwörung verbreitet haben. Also ich finde jemand, der so weit geht, der überschreitet einfach eine Linie. Ja? der ist kein rationaler Gesprächspartner mehr im Diskurs. Und ähm, also das ist tatsächlich meine Wahrnehmung. Ich muss tatsächlich auch sagen, also ich habe ja einen Migrationshintergrund. Ich habe die Zeit nach Hanau wirklich traumatisch in Erinnerung. Man hatte das Gefühl, ein paar Tage später geht man zur Tagesordnung über und es, es passiert wenig, ja, und auch noch <lacht> bei der Demonstration jetzt äh, am Wochenende, ähm, ja, die, die Trauerdemonstration in Hanau, das Gedenken, wurde untersagt und, ähm, ja, hm. rechtsoffene Gruppen lässt man eben marschieren und ja. das finde ich halt nochmal, also ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, auch in der Gesellschaft eine größere Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich rechtsextrem, was ist die moderne extreme Rechte, ne? also sind eben nicht die Leute in Springer-Stiefel, Bomberjacken. Und ich glaube auch tatsächlich, dass viele der Teilnehmer auf der Demonstration wirklich der Meinung sind, da waren keine Nazis. Und da konnten halt neben ihnen Leute stehen, die halt ein 1888-Code ne, für Adolf Hitler oder Heil Hitler eintätowiert haben, die kennen diese Codes nicht. Na? Die wissen noch nicht mal, was eine Reichsflagge ist. Und da sehe ich einfach, mit, also wenn ich das mit gutem Willen interpretieren will, wirklich massive Lücken in der politischen Bildung. Weil wir immer noch so dieses Bild von Neonazis in den 90er haben. Also nach dem Motto, okay, der hat eine Glatze, das ist ein Nazi. Aber so wie die heute aussehen, also bis hin zu identitärer Bewegung, die dann halt so ein bisschen, ja, so hipstermäßig daherkommen, das wissen viele Menschen einfach nicht.
0: Ja, wir müssen jetzt leider Schluss machen, weil wir schon am Ende unserer Zeit sind. Ich hoffe, wir konnten etwas Licht in das Phänomen der Corona-Proteste bringen. Und Ihnen hat diese Folge Spaß gemacht. Vielen Dank äh, an Katharina Norkuhn und Jonas Fedders. In der nächsten Folge unseres Podcasts Freiheit in stürmischer Zeit spricht mein Kollege Reinhard Mante mit Hedwig Richter über ihr neues Buch Demokratie, eine deutsche Affäre. Das wird sicher spannend. Also bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie unseren Podcast. Wir würden uns sehr freuen. Und das Zentrum Liberale Moderne ist eine Non-Profit-Organisation. Spenden sind immer herzlich willkommen. Auf unserer Website www.libmod.de gibt es einen Knopf, da können Sie ganz einfach mit zwei Klicks spenden und etwas für die offene Gesellschaft tun. Mein Name war Christoph Becker. Auf Wiedersehen und bis bald.